0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, es un gusto enorme para mí, no saben lo que significa para mí poder estar transmitiendo en vivo y estar aquí en el templo y compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Han pasado varias cosas en la ciudad y, y pues bueno, eso nos ha, no sé si decir complicado, pero pues ha, ha, nos ha forzado a hacer las cosas de una manera diferente. Es gracias a Dios que tenemos el equipo y, y a las personas para poder continuar haciendo esto de la mejor manera que nos es posible pero bueno ahorita estamos aquí transmitiendo en vivo listos para seguir estudiando la palabra de Dios en esta sección de romanos vamos a llegar a una parte importantísima de esta carta que bueno no sé si podemos elegir pero, pero a mí me parece que este es crucial para entender el mensaje y para redondear lo que ya habíamos estado platicando porque Habíamos hablado de toda la premisa de, de Romanos, no hasta donde vamos ahorita, cómo eh, la culpabilidad del hombre, la no posibilidad de justificarnos delante de Dios, no hay excusa y todas estas cosas que habíamos estado viendo desde el capítulo 1, durísimo, cosas muy fuertes, pero necesarias para entender la obra de Cristo y, y, y cómo todo esto que se va acumulando esta línea de pensamiento que se va formando desde el principio de la carta a los romanos empieza a llevarnos, empieza a construir eh, un, un, un momento para glorificar a Cristo para reconocer la obra en la cruz, para agradecer y para llevarnos sobre todo al arrepentimiento y a la fe eh, en, en el Señor quiero nada más leer el último versículo en el que habíamos estado Hace dos semanas en el capítulo 3 de Romanos donde dice nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda y uh, estaba, estaba pensando en todo esto puede sonar muy agresivo de hecho es confrontador es chocante eh, el mensaje de, del evangelio siempre ha sido uh, un, un mensaje muy que, que, que golpea que que separa, que confronta, que, que choca con la cosmovisión que tenemos las personas. Pero yo pienso en, en los tiempos en los que estamos, donde, donde este relativismo, donde todo se vale, donde todo se puede, donde lo bíblico es inaceptable para muchos. Acabo de ver una, una publicación hace, hace un rato, donde está este hombre predicando el evangelio, allí en la ciudad de Nueva York. ...y la arrojan malteadas y van y lo golpean por detrás. Eh, casi, casi no pensarías que eso sucede en, en este tiempo, pero está pasando. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es chocante. Y, 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 y como eh, eh, lo que está compartiéndonos, lo que está desarrollando el apóstol Pablo en esta carta, dice... ...bueno, el hombre que no conoce de Dios está así porque quiere, no hay excusa, podía haber conocido a Dios no quiso reconocerle, no quiso agradecerle y por eso fueron entregados a esas pasiones, pero también el hombre moral, las buenas personas, los que guardan su vida, los que se ven bien en comparación a todo lo que describe en el capítulo 1, tampoco se pueden justificar delante de Dios, eh, no es suficiente. Los judíos que tenían la ley, que conocían a Dios, que eran considerados el pueblo de Dios, ellos lo sabían, Dios había manifestado, Dios había hecho cosas asombrosas en medio de ellos y está diciendo el judío tampoco se puede justificar delante de Dios y lo dice aquí, nadie llegará jamás a ser justo uh, por hacer lo que la ley manda, por cumplir, ¿por qué? porque es imposible hacerlo, nadie puede cumplir con la ley en su totalidad, la ley no nos sirve para justificarnos. La ley tiene otro propósito. Eh, para llevarnos a Cristo. Para mostrarnos la necesidad de salvación. Nuestra incapacidad de agradar a Dios por nosotros mismos. Nadie puede cumplirla por completo. Y aquí es donde, donde entra el argumento. Eh, un poco más en específico hacia, hacia la persona moral o a, o a los judíos de decir... Bueno, pero es que casi lo logro, ¿no? Eh, tengo todo esto, he guardado la ley desde mi juventud, me he guardado para Dios, he servido a Dios, hago todas estas cosas, no es suficiente si no se cumple en su totalidad y nadie lo puede hacer. Eh, casi cumplir con la ley no, no alcanza para justificarnos, fallar un, un poco eh, es igual que fallar en todo, porque es una sola unidad, es el carácter de Dios, es el estándar de Dios, y la ley tenía ese propósito de revelar nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia y así con este contexto podemos entrar a lo que sigue. ¿no? La ley nos enseña que estamos en una necesidad desesperada de ayuda, de una intervención superior, ni nuestros mejores hombres o mujeres son suficientes, Aún si alguno pudiera representarnos, no alcanza. Tenía que venir alguien más a representar a la humanidad delante de Dios, a mediar, a, a hacer un puente, a hacer un camino entre nosotros y Dios por esa brecha enorme que nos separaba del de Señor. Y este es lo que va a presentar el apóstol en el resto del capítulo 3. Versículo 21 dice, «Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas», Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Este versículo es muy interesante lo que está diciendo. Uh, Dios había dado la ley no como el medio de justificación, sino que en, en la misma historia vamos viendo cómo el Señor había hecho esta promesa que algún día íbamos a poder ser justos sin cumplir con estas exigencias. Es lo que, lo que está diciendo estaba avisado estaba prometido y era una, una, una promesa asombrosa eh, le, leemos en otras partes como en hebreos donde dice es que ellos los profetas y los hombres de Dios hombres y mujeres de Dios en los tiempos antiguos lo veían como algo lejano una, una promesa a la que se aferraban veían un pedacito no sabían exactamente cómo se iba a ver no tenían el panorama completo no estaba totalmente revelado, pero sabían que vendría el Mesías. Y estos hombres y mujeres piadosos estaban anhelando, estaban esperando la venida del Salvador. Yo recuerdo, uh, por ejemplo, en el capítulo, en los primeros capítulos de Lucas, como eh, cuando recibían las, los anuncios y la, la promesa cumpliéndose de, del Señor uh, habitando entre nosotros... Era algo que, que ellos ya, ya conocían y, y esperaban y para algunos el Señor les concedió que en sus últimos días pudieran conocer a, a, a la, el cumplimiento de esta promesa. Bueno, ya estaba anunciado, es lo que está diciendo este pasaje. Tendríamos un medio para ser justos delante de Dios al mismo tiempo que la ley continuaba revelando cómo no podemos ser justos ante Dios por el cumplimiento de de la ley eh, era otro pacto, tenía su propósito y ese propósito se estaba terminando de cumplir. Versículo 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Aquí es el complemento de esto. Dios había prometido un medio para ser justos delante de Dios, no era el cumplimiento de la ley, no era por guardar los mandamientos lo que nos iba a justificar delante de Dios sino la fe en Jesucristo y aquí también hace algo que, que es una enorme bendición no se me ocurre otra palabra las mejores noticias que podemos haber escuchado es para todo aquel que crea sea quien fuere no importa quién era no importa su pasado no importa lo que ha hecho no importa de dónde venga no importa de qué nacionalidad de qué condición socioeconómica, no importa el estado civil, no importa si eres hombre o eres mujer, no importa. Para todo el que crea está este medio disponible, la fe en Cristo Jesús. Eh, no era exclusivo para los judíos, ellos tenían que llevar la gloria de Dios a las naciones. Ese era el plan de Dios desde el principio, alcanzar a todo aquel... y, y Probablemente uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia, Juan 3.16, eh, nos habla acerca de esto. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, que la salvación de Dios uh, está disponible, está abierta. Esta invitación para el que pueda, el que quiera poner su fe en Cristo Jesús, el que sea alcanzado por el Señor pueda venir para todo aquel. Pero... Aquí el punto importante es, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo puedo, declarar, ¿Cómo puedo ser declarado justo delante de Dios? Cuando todo el argumento que venía desarrollando el, el apóstol nos dice, no puede ser declarado justo, ni uno puede ser. Nadie tiene suficiente eh, eh, a su favor para ser declarado justo ante Dios, para ser excluido de, de, de toda esta clasificación de toda esta condenación que caía para los que habían ofendido al Señor para los que ofenden los que pecan en contra de Dios hay una manera de ser declarado justo delante de Dios y es únicamente por medio de la fe uh, la justicia delante de Dios la justificación delante de Dios viene a nosotros a través de de la, ...de la fe en Cristo Jesús... ...la recibimos... ...cuando ponemos nuestra confianza... ...en el Señor... Eh, y, y, ...y este argumento... Nos, ...nos señala que... ...al ser por medio de, de la fe... ...no hay un mérito en esto... ...es decir... ...no podemos jactarnos en... ...en, en, en creer... ...porque... Nos, ...nos quita toda posibilidad de apropiarnos del crédito de la salvación en nuestra vida. Esto es importantísimo. No hay manera que nos podamos ganar la salvación. A veces podemos entender que mis obras no, no me van a dar la salvación, la justificación, no me van a librar de la condenación, pero tenemos esa tendencia de decir, bueno, pero como yo creo, y, y, y volvemos a, 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 a tratar de quitar el crédito del Señor para ponérmelo en mí, porque yo creí, entonces yo me gané la salvación, o no, no, es un medio únicamente, a través del cual recibimos la justicia del de, de Señor, no se puede ganar por obediencia a la ley, es recibida, la justicia de Dios, la justificación que yo pueda ser absuelto de la culpa, que claramente eh, tengo, es únicamente algo que recibo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es, es un regalo de Dios. Es, es algo inmerecido. Es algo que no podía conseguir por mis propios méritos. Era, es el punto de lo que está diciendo. Uh, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Este dilema que ya habíamos discutido, ¿Cómo puede un Dios justo convivir con pecadores? ¿Cómo puede un Dios santo tener relación con los que no son santos? Y al mismo tiempo mantener, retener esa justicia y retener su santidad. Eh, tenía que suceder, suceder algo. Dios no pasa por alto el pecado, no lo ignora, no puede simplemente abrazarlo. Tenía que pasar algo. Ah, y si nosotros hemos ofendido a Dios, ¿cómo podemos estar en relación con Él? Cuando la justicia de Dios puesta sobre nosotros, ante sus ojos somos, somos vistos como otra cosa diferente, es lo que está diciendo aquí. Y esto es verdad para todo el que cree. Y luego viene este versículo que repite, que insiste eh, en esta verdad tan profunda, Romanos 3.23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, eh, alejados, imposibilitados para acceder a la gloria de Dios. Uh, para poder estar en comunión con Dios, para poder conocer a Dios, para poder acercarnos a Dios. Es imposible venir a Dios en pecado y, 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 en, y con pecado habitar delante de Él. Cuando estamos estudiando en los libros de, de Samuel y, y de Reyes, vemos que pasaban algunas cosas con el arca, eh, el arca de, de, del pacto, que estaba en el tabernáculo, después estaba en el templo, y vemos que eh, el arca es el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y habitaba en medio de ellos literalmente. Y estaba reservada para un lugar santísimo, apartado, exclusivo de muchas maneras. No podías simplemente entrar a la, a la presencia de Dios eh, porque, porque podías ser aniquilado. Y vemos que eh, la, la ocasión donde el arca fue secuestrada, eh, causó, causó daño, la, la gente que tocaba el arca se, se, se moría, caían fulminados. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos simplemente a Dios en la condición en la que estamos. Tiene que suceder algo en nosotros, tiene que haber una, un, una transformación, un evento que nos permita poder estar en comunión con Dios como estábamos la humanidad eh, en, el, en el jardín del Edén. Eh, a veces creo que no, no vemos el tamaño de lo que esto representaba, de lo que Adán y Eva tenían cuando fueron formados y estaban en el jardín con Dios, caminaban con Él, estaban en compañía de Dios, podían escucharlo directamente, tenían esta comunión con Él, donde Dios lleva a Adán, le da trabajo, le, dice, le explica, le presenta a su mujer y, y, y esta relación tan cercana, tan íntima que tenían, ese era el plan de Dios. Pero cuando el pecado entró a la humanidad, eh, esta relación se volvió eh, eh, algo, algo que no podía suceder. La separación. Todos pecamos y estamos destituidos. Estamos lejos, sin posibilidad de alcanzar otra vez ese estado de, de acercarnos a la gloria de Dios. De contemplar de primera mano, de ver, de participar, de experimentar la gloria de Dios. Este versículo... No excluye a, a ninguna persona. Suena obvio, pero es necesario repetirlo. ¿Quiénes han pecado? ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos, los que no soy yo, y, y, y siempre vuelvo a este pasaje donde los fariseos, los escribas ven a Jesús y se escandalizan porque come con los pecadores, porque se sienta con ellos, porque convive con ellos. Porque ven a esta mujer acercarse a los pies de Jesús para eh, derramar lágrimas y el perfume y con sus cabellos, todo esto, y están pensando, si supiera qué clase de persona es esta mujer, o sea, no, no dejaría que se acercara, pero yo sí me puedo acercar, yo sí me puedo sentar a la mesa con Jesús. Aquellos no, no son dignos porque come con esas personas, no sabe qué clase de gente son, hay prostitutas allí, hay borrachos ahí, hay traidores ahí, hay criminales en esa mesa, porque se siente y comparte el pan con ellos? Es que nuestro corazón tiende a, a, a crear estas categorías de personas, de decir otros son los pecadores porque yo no he hecho las cosas que ellos han hecho, eh, lo que vemos en Romanos 1, eh, podemos entender eh, en un corazón uh, fariseo, en un corazón religioso, podemos entender que haya gente que necesite o merezca la condenación y, y, y necesite un castigo y anhelamos que Dios elimine el mal, pero, pero nos estamos excluyendo de eso. Y este versículo, esta verdad tan importante que necesitamos abrazar, creer, reconocer, entender y, y Dios abra nuestros ojos para que podamos ver todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, eso te incluye a ti y eso me incluye a mí, de ninguna manera estamos por encima o por fuera de la verdad que está declarando esta sección todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios pero esta justificación Disponible para nosotros, para todo el que crea en Cristo Jesús, resuelve todo este, este problema. La justificación, la redención, la propiciación uh, son términos que se utiliza en la, en la Escritura. La, la justificación es que uh, resuelve mi culpa delante de un Dios que es justo. La redención eh, resuelve eh, mi liberación de la esclavitud, de, del pecado y la propiciación resuelve eh, este asunto de haber ofendido al Creador. Eh, todo esto sucede únicamente a través de la fe. No me lo gano, ni siquiera me lo gano con la fe. No hay mérito en esto. Es algo que recibo de parte de Dios porque el Señor nos justifica gratuitamente por medio de la fe. Y es lo que dice el versículo 24 sin embargo dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de cristo jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados después de todo este problema tan grande que, que pablo va eh, expresando resalta la obra de cristo y, y cuando cuando surge una verdad de decir todos pecaron todos están destituidos aparece la figura la obra de cristo eh, de una manera tan gloriosa, tan asombrosa, uh, que debería de conmovernos, debería de empujarnos a, a, a responder, a admirarnos. Yo no merecía esto. Yo no merecía la salvación. Yo no merecía estar en la presencia de Dios. Yo no merecía ser parte de su familia, ser parte de su iglesia, ser parte de, de las personas que pueden tener comunión con Dios. Yo no merecía el título de ser llamado Hijo de Dios, pero el Señor gratuitamente, para mí es, es gratuito, pero no es una gracia uh, barata. Tuvo un precio altísimo que fue pagado en la cruz, pero para mí es, es gratis. No puedo pagarlo, no puedo ganármelo, no me lo puedo merecer con nada. No puedo decir, bueno, pero es que he sido obediente, es que me he guardado, es que he servido. Todo eso no sirve. Esas esos son otras cosas que suceden a raíz de esto, pero, pero no puedo ganar la justificación delante de Dios y, y me gusta que dice gratuitamente pero también bondadosamente esto nos habla del carácter de Dios eh, que, que es algo que tenemos que mantener siempre en la superficie Dios es bueno para siempre es su misericordia ese es su carácter continuamente está demostrando de su gracia mostrando su misericordia uh, a mí me gusta mucho esta sección donde dice que las misericordias, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y no quiero que lleguemos al punto donde esto se vuelva algo como común, como, como que damos por hecho, que nada más repetimos. De verdad, cada día la misericordia de Dios se manifiesta de una manera nueva, de una manera sorprendente. Ese es el carácter de Dios y en ese carácter es que por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, Dios nos declara justos. Versículos 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ser declarado justo. Esto es algo que... Necesitamos desempacar, necesitamos abrir para, para entenderlo un poco más. Si yo uh, violo una ley de tránsito y me paso un semáforo en rojo, yo sé que estoy rompiendo la ley. Y si un oficial es testigo, me detiene, eh, no puede simplemente decir, ah, usted no hizo nada, porque sí lo hice. ¿Cómo puedo ser declarado justo? Uh, hay, hay una culpa que, que, que tengo, hay un castigo que se tiene que cubrir, hay una infracción que debo de pagar. Uh, y entonces quedo libre de las consecuencias de, de eso, pero yo no puedo ser declarado justo cuando es obvio que he fallado y que rompí un mandamiento y que rompí la ley. ¿Cómo es posible que Dios nos considere Justos, si Dios tiene que retener su justicia y su integridad y su carácter, se tiene que mantener. Dios es santo y Dios es justo. ¿Cómo, cómo cohabita eso con la misericordia y la gracia y con la con, con todo el, 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 el resto de los atributos que definen el carácter de Dios? ¿Cómo puedo ser declarado justo cuando sí he ofendido a Dios? No se trata de decir, ay, bueno, ya no pasa nada, y cuenta nueva. No, no puede ser así. Y entonces surge este término que, que se utilizaba, eh, que utilizó Martín Lutero en la Reforma. Uh, simul justus et pecator. Al mismo tiempo o simultáneamente justo y, y, y pecador. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto? ¿Cómo describe esto? Uh, creo que eh, lo, algunos lo han llamado como fórmula, no esta expresión define nuestro estatus delante de, de Dios ¿por qué? Porque yo no puedo decir que no he pecado contra Dios no puedo decir que no lo he ofendido si continuamente lo hago todo el tiempo y yo reconozco esa maldad que merece un castigo que me aleja de Dios que tiene consecuencias en la vida pero yo sé que delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús soy declarado justo pero estas dos cosas existen Uh, al, mismo, al mismo tiempo en un, en un creyente, uh, esta situación de una persona que ha creído en Jesús por medio de la fe eh, eh, nos lleva a ser declarados justos delante de Dios al mismo tiempo que yo sé que soy un pecador. Esta es la justificación por medio únicamente de la fe y si has escuchado de las cinco solas, bueno, so, sola fide. Eh, la fe únicamente es lo que permite que pueda ser declarado justo a los ojos de Dios. ¿Qué sucede en esto? Cuando yo pongo mi fe en Cristo, cuando yo reconozco, como lo leíamos ahorita, uh, son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre? Cuando yo creo esta verdad, cuando yo no solamente digo, ay, yo creo en Dios, Uh, sino yo creo en la persona de Cristo Dios haciéndose hombre Jesús tomando mi lugar Pagando un precio Derramando su sangre Para que yo pudiera ser perdonado Yo creo en eso Y pongo mi confianza En la justicia de Jesús eh, Sucede que la misma justicia de Cristo No la mía La justicia que Él vivió y obtuvo Es puesta sobre mí Y entonces delante de Dios A los ojos de Dios Yo soy declarado justo por la justicia de Dios sobre mí. Eh, al mismo tiempo, por mí mismo, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que me permita justificarme. Es decir, no es que ahora yo tenga atributos en mi persona que me ganen ese favor de Dios. Y entonces es donde, desde diferentes puntos de vista, desde uno yo sigo siendo una persona pecadora, desde otro y a los ojos de Dios soy declarado justo porque no es mi justicia, es la de Cristo puesta sobre mí. Yo no puedo uh, apelar a, a esto que se me está otorgando uh, como algo a lo que yo pueda aportar. Es que es, es imposible uh, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús mi pecado es imputado sobre él. Y su justicia es puesta sobre mí. Este es el corazón del Evangelio. Esta es la verdad más increíble que una persona pueda experimentar. Uh, esta doble imputación, este intercambio que no parece justo. Porque yo debía algo, Jesús no debía nada. Su vida fue perfecta, jamás ofendió. Al Padre vivió de una manera impecable, justo, nadie como Él, Él no merecía el castigo, yo sí, Él tenía justicia, Él tenía rectitud, Él tenía la verdad lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión, yo no y entonces mi pecado se pone sobre Él y su justicia se pone sobre mí y entonces delante de Dios yo soy declarado, a los ojos de Dios soy visto, como justo, pero detrás de la justicia de Cristo no tengo nada que ofrecer, sin ella no puedo presentarme delante de Dios, no puedo acercarme, queda solamente mi naturaleza pecaminosa, mi condición que continuamente quiere regresar, que, que quiere resurgir y, y, y por eso más adelante lo vamos a leer en, en, en los siguientes capítulos en, en Romanos, eh, y, y en otros pasajes donde dice es que lo que quiero hacer no, no lo hago y, y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo y tengo esta lucha y continuamente vuelvo a fallar a Dios y por eso tiene que ser un sacrificio vivo, continuo, todos los días tengo que estar uh, mortificando, de allí viene esa expresión, mortificar quiere decir matar a, a, la, a la carne, eh, lo, lo hemos convertido en algo como molestia porque mortifica, o sea, te, te mata eh, básicamente, pero la mortificación de la carne es continua porque allí está esa naturaleza, porque quiere salir continuamente y, y, y está ahí luchando y el deseo de mi carne se opone al deseo del Espíritu de Dios y hay este conflicto y, y, y este proceso en el que vivimos los creyentes donde aunque ya fuimos declarados justos, ese es mi estatus delante de Dios, yo no puedo ser más justo o menos justo, no puedo ser no puedo ganarme más justificación, o sea, ya soy esto, pero luego entramos en un proceso de santificación que es continuo y la carne está allí y quiere salir, entonces yo tengo que reconocer en mi persona de una manera completamente individual lo que yo soy, simul justus et pecator, al mismo tiempo pecador y al mismo tiempo justo, declarado, justo delante de Dios. Eso es lo que soy ahora, esa es mi nueva naturaleza. Una vez que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, este es el corazón del Evangelio. Dios no va a comprometer su integridad, ni su carácter, ni se va a contradecir a sí mismo con tal de salvarnos. Hay una uh, expresión en una canción eh, muy conocida cristiana que dice «Tú no querías el, el cielo sin nosotros». Y, y, y tú harías lo que fuera y lo volverías a hacer. Híjole, hay que tener mucho cuidado con estas expresiones porque Dios re debe retener, no se puede negar a sí mismo, no hay sombra de variación en Él, su carácter es de una sola pieza, es inmutable, es eterno, es perpetuo, es perfecto y su carácter no se ve alterado por nosotros. Él no, él no puede atentar contra sí mismo y, y, y su carácter y lo que Él es, con tal de tenernos a, a, a su lado, eh, tenía que suceder algo milagroso y que y eso fue exactamente lo que pasó. Dios envió a su Hijo y Dios se hace hombre en la persona de Cristo y viene al mundo. Eso es lo que estamos eh, en, en esta temporada celebrando. Dios vino a visitarnos, vino a presentarse, a vivir una vida como humano, a representar a la humanidad para poder ir delante de Dios como nuestro intermediario, nuestro intercesor, el mediador, el único que existe entre Dios y entre los hombres para crear el camino en su propio cuerpo, en su propia persona. Y entonces podemos acceder al Padre. Este es un evento increíble y entonces Dios retiene su carácter justo, santo, perfecto, inmutable. Y podemos ser hechos justos delante de Dios. Y entonces puede suceder este evento donde la humanidad puede ser restaurada para estar en la presencia de Dios. Declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Únicamente no puede haber otra cosa. Y entonces Dios retiene su justicia porque el pecado es juzgado. El pecado es castigado. La ira de Dios justa verdadera, real, uh, es que es más que comprensible, uh, por el pecado que hemos cometido Dios no ignora ese pecado, ese pecado es enjuiciado, ese pecado es castigado y ya sucedió eso en la cruz del Calvario, Cristo recibió ese castigo y Dios mantiene esa justicia porque el Señor entonces de una manera real, completa, suficiente, juzga el pecado, lo castiga y toda la ira de Dios se derrama en la persona de Cristo, eso fue lo que sucedió en la cruz, no se ignora, no se, ah bueno ya este, otra oportunidad, no, no puede ser así, porque el carácter de Dios no lo permitiría y todo el juicio que debería haber caído sobre mí, si yo creo en Jesús ya es, ya es satisfecho, ya está juzgado, ya está completa la obra de redención por mi pecado, por tu, los tuyos, allí en la cruz. Y entonces el Señor retiene su carácter, mantiene su justicia y Dios es así, justo y el justificador. Todo gira alrededor de Él y así ante los ojos de Dios, mi pecado y sus consecuencias cayeron sobre Cristo y la justicia de Jesús es imputada sobre mí. Y entonces, yo puedo ser declarado justo. Entonces, soy llamado santo. Si te fijas en las cartas, en el Nuevo Testamento, cuando se escribe a la iglesia, a los santos, nosotros. ¿Por qué santos? Yo sé lo que he hecho, yo sé lo que soy. Yo sé dónde estaría sin Cristo. Yo sé lo que mi carne tiende a hacer. Hacia dónde me lleva en cuanto no estoy dirigido por el Espíritu Santo. Pero soy llamado justo, soy llamado santo, soy llamado hijo de Dios. Esto es algo asombroso, esto es algo casi increíble. Esta doble imputación, simul justus et pecator. Versículos 27 y 28, ¿podemos entonces captarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, Aunque somos, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y no por, por obedecer a la ley, casi parece redundante, pero está, está insistiendo y completando el pensamiento, entonces tenemos algún mérito delante de Dios para ser declarados justos, para, para, para ser aceptos delante de Dios, no, ninguno, nada absolutamente, ni siquiera la fe misma, porque, como lo mencioné hace rato, a veces nuestra jactancia se va a la fe. Bueno, pero yo sí he creído en Dios y él no ha creído en Dios. Bueno, pero yo soy justo porque yo, yo pongo mi fe en Cristo y todas esas personas no ponen su fe en Cristo. No, es que no hay mérito en esto, porque la fe es un don de Dios y, 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 y no hay. Aquí lo está diciendo. No hay nada en lo que te puedas jactar, no hay nada en lo que puedas decir. Bueno, yo participé. Uh, un, un conocido eh, predicador decía... Uh, lo único en lo que participas de toda esta obra de redención es el pecado que hacía necesaria la obra de Cristo. Esa es tu participación y la mía. Eso es, eso es lo que yo traigo a la mesa. La necesidad de redención. Únicamente. Porque la fe es un don de Dios. La salvación es gratuita por la bondad, por la misericordia del Señor. En Efesios, Pablo escribió acerca de esto. Un, un pasaje que probablemente también conocen muchos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No tenemos crédito. Y, y, y es necesario decirlo, leerlo, insistir en esta verdad. No tenemos ningún crédito por ser cristianos. No tenemos ningún uh, mérito por... Por, por participar en, en, la, en, las, en, en, en la familia de Dios, por ser incluidos en la iglesia de Cristo, por ser la novia del Señor, por ser uh, la, la, el, el pueblo adquirido eh, por Dios. No hay, no hay mérito en esto. Es un regalo. Si alguien te da un regalo, no puedes decir, me lo, me lo gané. Entonces, entonces, no es un regalo, es un premio. Es algo eh, que merecías. Entonces, entonces tú tienes la responsabilidad, pero no es así. Y es bien importante resaltar esto, porque entonces cuando entendemos lo inmerecida que es la salvación, lo, lo, el no crédito que tengo en, en ser llamado hijo de Dios, de ser cristiano, de ser parte de la familia de Dios, esto es una continua gratitud que puede salir de mi corazón, es algo que puedo celebrar todo el tiempo. Señor, gracias. Gracias. Gracias por Jesús, gracias por la iglesia, gracias por la salvación, gracias por amarme. Es un regalo del que podemos disfrutar todos los días con todas las riquezas que vienen juntamente con, con esto. No es un premio, ninguno puede jactarse, no tienes ningún mérito. Uh, esto no debería ser ofensivo, esto no debería ser algo que nos incomode ni nos moleste. Es algo que deberíamos decir, pues sí. Obviamente no podía yo ganarme nada de esto, ya estaba demostrado, yo lo veo en mi vida, continuamente puedo eh, palpar cómo yo no, no podía ganarme el favor de Dios, estaba destituido de la gloria de Dios y la necesidad que, que pudiera tener de gracia el peor de los pecadores, yo tengo la misma necesidad exactamente, mi mejor crédito, mi mejor esfuerzo mi mejor obra mi mejor moralidad no me alcanzaba para nada para acercarme al Señor entonces es un regalo lo recibimos por medio de la fe lo disfrutamos lo vivimos y eso nos lleva únicamente a glorificar a Dios a reconocer a Dios a alabar a Cristo exalta la figura de Jesucristo si yo soy tan buena persona si yo tengo algo de, de mérito de crédito en esto entonces la obra de Cristo no era necesaria. Entonces, yo completo la obra de Jesús. Eh, no sé si puedas ver lo grotesco que es tomar parte del crédito, decir, no, sí, o sea, qué bueno que la obra de Cristo, pero pues también mi parte, no. Es, es, el crédito es completo de Jesucristo, por eso se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿no, en su obediencia, en su obra perfecta agradable recibida por el Padre una vez y para siempre versículos 29 y 30 después de todo acaso Dios es solo el Dios de los judíos no es también el Dios de los gentiles claro que sí hay un solo Dios y él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe Dios no hace acepción de personas Los judíos tuvieron una bendición eh, milagrosa, asombrosa. La ley del Señor, la manifestación de la presencia de Dios. Pero su justificación, su salvación, únicamente por medio de la fe en Cristo. Lo mismo que para nosotros y aquí estamos. Como parte de una sola familia, Dios no hace acepción de personas. Hay un solo Dios y el que crea en Él. Aunque pensemos que no se lo merece, aunque a veces nuestra inclinación pudiera ser como la de esos hombres y mujeres que decían cómo, cómo con ellos, cómo ellos van a ser salvos, cómo ellos van a ser usados por Dios, cómo ellos van a venir y sentarse con nosotros en la misma, en la misma mesa de Dios, eh, el que cree en Jesucristo va a ser acepto, va a ser transformado, va a ser salvo, el que reciba este regalo de la salvación va a poder disfrutar de él porque Dios no hace acepción de personas. Y ya por último, el versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. La fe en Cristo nos permite cumplir con la ley y, y este último pensamiento casi pudiera resultar confuso. Entonces, la, pues no que la ley no servía o no era esa no, sino que como Cristo cumplió la ley, como en Él se redondea todo el carácter de Dios, todo el estándar de Dios está pleno y completo y perfecto. Al yo poner mi fe en Jesucristo y en lo que Él hizo y creer y recibir este regalo de la salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios, la justicia de Dios, perdón, la justicia de Cristo es imputada sobre mí. Y en ese sentido o desde esa óptica entonces yo cumplo con la ley. Por la fe, nada más. No porque lo haya hecho, no lo he hecho. Yo no he cumplido con la ley de Dios solamente por medio de la fe. Yo no he puesto por obra todos los mandamientos de Dios, todo el estándar de Dios en mi vida. Yo no lo he cumplido con mis manos y con mi vida. Pero por medio de la fe, la justicia de Cristo es puesta sobre mí. Y entonces, delante de Dios, eh, yo puedo cumplir con, con, con la ley porque su justicia fue perfecta su rectitud, su carácter, todo esto que, que Cristo eh, logró, que hizo, ya no lo tengo que hacer yo, ya no tengo que eh, vivirlo, sino descanso en la obra que Jesús hizo, Él ya lo hizo por mí, Él ya lo logró por mí, ya no lo tengo que hacer yo, ni buscarlo, ni procurarlo, sino descanso en la fe, creo en la obra de Jesús, eso es suficiente y entonces en esa fe, eh, se me atribuye eh, eh, esta, esta justicia delante de Dios. Es, es algo que no sé cómo, cómo expresarlo. Lo, lo, lo que esto de, representa para un creyente. Cuando piensas en Jesús, en su perfección, en su carácter, en su persona. En cómo era, cómo vivió, cómo habló, lo que vemos en, en los evangelios y lo que es ahora. La, exaltado, sentado a la diestra del Padre en toda su gloria, en todo su poder. Todo eso es, es, es puesto sobre mí cuando yo creo en la obra de Jesús y entonces por eso puedo tener comunión con el Padre. Y entonces un, un pasaje como el que dice que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y alcanzar misericordia se vuelve algo increíble porque puedo ir de verdad delante de Dios y llevarle mis cargas, puedo presentarle mi necesidad, puedo tener comunión con Él, puedo agradecerle, puedo, puedo adorarlo, puedo disfrutar de, la, de participar de la gloria de Dios y, y, y de la comunión del cuerpo de Cristo, puedo uh, alegrarme y celebrar que soy justo, que soy llamado santo, que ahora soy hijo, que ya no estoy excluido de la gloria de Dios, sino que ahora participo de ella, eh, todo esto se vuelve algo tan asombroso, tan increíble únicamente por la fe y, y, y es algo tan, tan sencillo, pero tan profundo, porque queremos agregarle, porque queremos, bueno sí, pero aparte, o sea, ok, bueno, qué bueno que crees en Jesús, pero es que tienes que hacer esto y deberías de hacer esto. Y, y viene todo esto que no podemos ser más justificados, si ya pongo mi fe en Cristo Jesús, ya soy justificado. Viene un proceso de santificación, viene un proceso de transformación definitivamente. El Señor nos va a ir moldeando para parecernos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero eso no me va a hacer más justo delante de Dios. Ya soy, porque es la justicia de Cristo y no la mía. Hermanos, esto es algo que hoy debería darnos tanta paz, tanta alegría. Las circunstancias de nuestro alrededor no son las mejores y, y no sabemos cómo se van a, a, a seguir moviendo, pero en medio de esto podemos tener gozo, un gozo verdadero, una paz, amor, paciencia y todo el fruto del Espíritu, todo lo que viene, podemos celebrar la vida, podemos estar en paz verdaderamente en medio de la tormenta por, por esta verdad tan gloriosa, tan asombrosa, únicamente por medio de la fe, lo que somos ahora, soy justo delante de Dios. Y por mí mismo, yo sé lo que soy, yo sé lo que está detrás, yo sé lo que está ahí que Dios ya, ya, ya cubre, es cubierto por la obra de Cristo. Soy limpio por la sangre de Jesucristo. Solamente hay que recibir este regalo por medio de la fe. Entonces esto es también una invitación a creer, a poner tu confianza, a descansar en lo que Jesús ya hizo, que ya no lo tenemos que hacer nosotros. Gloria a Dios. Por eso uh, mi corazón está en paz de recordar estas cosas y me siento tan agradecido, tan privilegiado, tan bendecido que no queda más que reconocer y darle todo el crédito al Señor y entender mi posición. Esto, esto genera humildad y alegría y exalta como debe de ser correctamente la persona de Cristo, Él es el Señor, Él es el autor, Él es el consumador de toda nuestra fe, a Él sea toda la gloria, toda la bendición todo el crédito de todas las cosas, hoy y para siempre hermanos que Dios los bendiga